0: ketemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab dengan judul besar The Way of the Kingdom sebelum kita hidup di dalam sorga kita perlu hidup Bersama dengan Tuhan Saat ini di, di dunia ini Ada yang bisa tolong saya Terima kasih Sebelum kita hidup bersama dengan Tuhan Di sorga, kita perlu Hidup bersama dengan Tuhan Saat ini, di dunia ini Dan apa yang terjadi Di sorga, hanyalah Kelanjutan Dari apa yang telah Kita alami dan jalani Di dunia ini Contoh yang terbaik adalah Henok Di kejadian 5 ayat 22 Dikatakan Heno hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun Dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan sebagai Bergaul Di dalam bahasa Inggris Heno walk with God Berjalan Bersama Tuhan Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa keakraban. Seperti ketika dua orang, muda, pria, dan wanita tertarik satu sama lain, sampai akhirnya dalam satu titik mereka mulai jalan bersama. Dalam masa Indonesia Sehari-hari mereka mulai jalan bareng Kalau sudah mulai Jalan bersama artinya Sudah lebih Spesifik hubungannya Dan inilah yang terjadi Antara Heno dengan Tuhan Dan di ayat 24 Dikatakan Heno Berjalan dengan Allah Lalu ia tidak ada lagi Sebab ia telah Diangkat oleh Allah bagaimana pengalaman heno apa yang terjadi apa yang dialami apa yang dilakukan ketika dia berjalan dengan Allah selama 300 tahun kita tidak tahu Alkitab sama sekali tidak memberi informasi akan tetapi di buku para nabi dan bapa hamba Tuhan Ellen White memberi sedikit gambaran apa yang terjadi dikatakan di sana setelah kelahiran anak sulungnya Heno mencapai pengalaman yang tertinggi dia ditarik ke dalam hubungan yang lebih erat dengan Allah pada saat dia melihat kasih anaknya kepada ayahnya bagaimana anak ini sangat percaya akan perlindungannya dan di sisi lain Henot merasakan suatu perasaan yang dalam dan kasih sayang begitu lembut dari hatinya terhadap anak sulungnya ia belajar Tentang pelajaran yang sangat berharga Tentang Kasih Allah yang begitu ajaib Kepada manusia Lebih jauh lagi Masih di Halaman yang sama Henul berjalan dengan Tuhan Tidak Di dalam Keadaan tidak sadar Atau Dalam pengalaman hayal Tetapi Di dalam menjalankan Kewajiban kehidupan Sehari-hari Ia tidak menjadi Seorang petapa yang Menutup dirinya sendiri dari seluruh dunia Di tengah-tengah keluarga Di dalam Berhubungan dengan Orang lain Sebagai suami, sebagai ayah Sebagai kawan Sebagai warga negara Ia adalah seorang hamba Tuhan yang teguh dan tidak tergoyahkan hatinya selaras dengan kehendak Allah inilah gambaran yang diberikan oleh buku para nabi dan bapa untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Heno tetap ini kurang jelas Untuk kita lihat secara realnya, secara konkretnya bagaimana Maka pada malam ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu topik Yaitu berjalan bersama Tuhan Dan sebagaimana kita akan lihat nanti bagi seseorang untuk bisa berjalan bersama Tuhan Diperlukan dua hal Yang pertama adalah iman Yang kedua adalah Rasa syukur Rasa syukur Atau kesanggupan Untuk mengucap syukur Adalah bagian yang sangat penting Dalam pelayan Pengalaman seseorang Dengan Tuhan Di Masmur 106, kita baca di sana. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini sangat penting karena kata-kata yang sama persis diulangi di Mazmur 107 ayat 1. Dan juga Mazmur 118, Mazmur 129 dan Mazmur 136. Bahkan di Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 di setiap ayat kalimat yang sama diulang-ulangi bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiaannya. Kalau Anda perhatikan, terjemahan ayat ini dalam bahasa Inggris, kata haleluya tidak ada di sana. Yang ada adalah praise the Lord. Kenapa haleluya tidak ada? Karena haleluya artinya praise the Lord. itu adalah kata Ibrani dari kata Hillel memuji dan itu adalah perintah hendaklah kamu memuji dan ia ya adalah singkatan dari Yahweh atau Yehovah Haleluya adalah panggilan pujilah Tuhan dan kita lihat di terjemahan bahasa Inggris ditambahkan satu eksklamatory expression di sana oh Bersyukurlah kepada Tuhan Maka pertanyaannya Seberapa sukarkah Atau seberapa mudahkah Bagi kita Untuk Bersyukur kepada Tuhan Ada saatnya Begitu mudah Kita untuk mengatakan Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Puji Tuhan Sangat mudah untuk bersyukur kepada Tuhan Saya ingat dulu waktu saya sekolah Teologi guru-guru saya punya ilustrasi Mengutip pendeta-pendeta zaman dulu Dan untuk ilustrasi ini saya akan ceritakan kembali Salah satu cerita yang sangat sering diulang-ulang Dan untuk zaman sekarang cerita ini sifatnya agak racist. Jadi di Amerika biasanya orang hitam berbakti sesama orang hitam, orang putih berbakti sesama orang putih. Jadi sukuisme bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Dan cara beribadah mereka sangat berbeda. Ibadah orang putih sangat tenang, sangat tertib, sangat teratur. persis seperti acara penguburan, semakin. Sementara kalau ibadahnya orang hitam ribut, gembira, pakai musik, dan ada kor di belakangnya, dan fungsi kor itu adalah menolong pendeta untuk berkhotbah Kalau pendeta katakan puji Tuhan, tiba-tiba kornya akan menyanyi, puji Tuhan, dan seterusnya. Tapi ada seorang ibu orang hitam agak tua Tidak tahu kenapa dia masuk gereja orang putih Dan dia bawa kelakuan di gereja orang hitam ke dalam gereja orang putih Di dalam suasana yang tenang Pendeta berkhotbah dia mulai teriak-teriak Praise the Lord, Hallelujah Dan anggota yang lain merasa terganggu dan tidak senang Akhirnya majelis memutuskan Bagaimana kalau kita sokok dia dengan uang Supaya dia diam Maka diputuskan dia mau dikasih 500 dolar setiap kebaktian kalau dia Tapi dia dengar pendeta berkhotbah Hatinya sangat tergerak setiap dia mau bilang dia ingat 500 dolar Tapi dengan berjalannya ibadah dia tidak tahan Dia katakan money or not money Praise the Lord Ada saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan Tidak bisa ditahan-tahan Tapi di sisi lain Sangat berat Untuk Memuji Tuhan Dan bahkan Kalau hidup kita susah Ada orang kesaksian rabu malam Puji Tuhan, puji Tuhan Kita rasa suruh orang itu duduk saja Karena kita sangat terganggu Karena kita tidak bisa memuji Tuhan Saya ingat dulu waktu saya sekolah di Andrews hidup susah Bayar apartmen, bayar uang sekolah dan banyak pengeluaran, uang tidak ada Andrews University adalah sekolah Advent rent Jadi sekolahnya aneh, tidak normal, orangnya baik semua Dan salah satu hobi mereka kalau ketemu orang adalah tanya How are you? How are you? Satu kali karena saya sedang terlalu susah Ada orang tanah sama saya How are you? Apa kabar? Saya jawab, please don't ask that question Tolong jangan tanyakan pertanyaan itu Kalau saya katakan saya baik Saya sedang berbohong karena hidup saya tidak baik Kalau saya katakan hidup saya tidak baik Kamu tidak senang So, supaya kita aman Please don't ask that question to me Dan orang itu pikir orang gila mungkin orang ini yang lagi lewat. Apa pernah saudara merasa sangat berat ketika orang menanyakan apa kabar dan mau menjawab kabar baik ketika hidup sama sekali tidak baik. Maka kita datang ke satu poin yang sangat penting. Hanya orang yang punya iman. Yang bisa berterima kasih kepada Tuhan Hanya orang yang memiliki iman yang sanggup untuk mengucap syukur Dan sekarang kita akan lihat pengalaman bangsa Israel Ketika mereka di Padang Belantara Dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan Diceritakan di keluaran pasal 16 bahwa Tuhan memberi kepada mereka makanan khusus yang namanya adalah mana. Dikatakan ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang burun sesuatu yang halus. Seperti sisi, halus seperti embun beku. Dalam bahasa Inggris, something... As small, round, bulat Substance As fine, as frost Jadi bagaimana kah, Kira-kira mana itu Mana itu adalah seperti Embun yang Membeku di atas daun Kecil-kecil Bening Itulah Mana Lalu Ketika orang Israel melihat Begitu banyak Butiran-butiran kecil Bening ini Mereka berkata Seorang kepada yang lain Keluaran 16 ayat 15 Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu Apa itu Tetapi Musa berkata kepada mereka Inilah roti Yang diberikan Tuhan Kepadamu menjadi Makananmu Lalu di ayat 31 dari keluaran 16 dikatakan bahwa umat Israel menyebutkan namanya mana. Menyebutkan warnanya mana. Kenapa namanya mana? Di ayat 15 dikatakan ketika mereka melihat makanan ini, mereka tanya What is it? Apa ini? Karena mereka tidak tahu Apa ini Di dalam bahasa Ibrani Apa ini, mana Jadi mana itu bukan nama Mana itu, apa ini Jadi setiap kali mereka kumpul Mereka bilang, apa ini Waktu mereka makan Apa ini Mereka tidak tahu Jadi mulai sekarang kalau saudara baca Mana, jangan pikir itu roti dari surga, tetapi itu roti kebingungan Apa ini Ada hubungan yang sangat erat Antara mana Dengan iman Karena mana Merupakan pelajaran Yang Tuhan berikan kepada Bangsa Israel tentang Kasih sayang Pemeliharaan Tuhan Setiap hari Setiap pagi Masing-masing mereka Harus keluar Untuk Mengumpulkan mana itu Tidak bisa bayar pembantu Untuk kumpulkan mana Dan kita Duduk-duduk di rumah tunggu Kapan pembantu datang Masing-masing mereka harus hmm, Seperti mana ini Apa ini Jadi seperti orang Israel. Terima kasih. Terima kasih. Masih, masing-masing e, nanti saya kasih turun dari turun-betulan
1: masing-masing harus
0: keluar untuk mengumpulkan mana supaya mereka bisa makan pengalaman dengan Tuhan tidak bisa dititipkan masing-masing harus keluar dan cari Tuhan tidak bisa Ibu saja yang ke gereja berdoa untuk sekeluarga nanti satu keluarga dapat berkat walaupun doa ibu sangat besar kasihatnya atau anak saja ke gereja nanti papa mama juga ikut dapat berkat di dalam cerita mana setiap orang harus keluar harus keluar lalu Bukan hanya itu, mana diberikan tiap-tiap hari. Tidak bisa disimpan untuk besok. Kita tahu ceritanya ketika mereka mencoba menyimpan untuk besok, mananya sudah busuk, tidak bisa dimakan. Poin yang sangat penting, pengalaman dengan Tuhan harus dijalani tiap-tiap hari. Iman kemarin tidak menjamin iman hari ini Itulah sebabnya Di dalam bahasa Inggris Kata setia adalah faithfulness Faithful Artinya kita harus penuh iman Maka Setiap hari kita perlu memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan Iman kemarin sudah basi Kita harus memulai dengan sesuatu yang baru. Dan kalau Anda pikir enak sekali orang Israel selama 40 tahun makan mana roti dari sorga. Mungkin kita perlu berpikir kembali tentang kecemburuan kita. Untuk orang Israel supaya bisa makan mana. Diperlukan Iman Dari penampilannya Mereka hidup Di padang belantara Perlu sehat Perlu gizi Melihat Benda bening Tidak ada warnanya Kecil-kecil Mereka akan bertanya Dari mana Gizi Untuk bisa hidup di padang belantara. Bayangkan saudara 40 tahun Pagi, siang, sore Hanya makan agar-agar terus Tidak pakai gula Hanya agar-agar tawar Diperlukan karena Setiap makanan yang bergizi Dicerminkan oleh warnanya Beras merah Ubi ungu, jeruk yang kuning, mangga yang kuning, semangka yang merah. Setiap makanan yang penuh gisi, warnanya menarik. Ini makanan bening dari mana gisinya? Percaya bahwa ini Tuhan yang beri. Soal gisi, Tuhan yang atur. Kalau mereka menggunakan akal sendiri Mereka tidak akan makan mana Karena penampilan mana Tidak memenuhi Cara berpikir Hitungan manusia Yang kedua Berapa lama Orang bisa makan mana Waktu pertama kali datang Senang semua Wah ini mana, ini mana Besoknya makan mana lagi habis itu mana lagi habis itu mana lagi oke, okay. sekarang kita makan mentah habis itu di apa? direbus habis direbus di apa? dipanggang habis itu dibakar habis itu di apa? balik mentah lagi. belum ada minyak waktu itu, jadi belum digoreng sengaja saya tidak sebut itu, ini wadbah dipikir baik-baik uh, <laughs> harusnya nggak perlu ngomong gitu ya uh, Ya, gak digoreng waktu itu, belum ini. Dipanggang, dibakar, direbus, mentah. Habis itu apa? Empat puluh tahun, hanya makan itu terus. Mungkin orang tuanya tahan karena tahu. Tapi anak-anak, apa nama makanan itu? Apa ini? Jadi, sekarang, begitu di... Sodoran, mereka semua berteriak apa ini mereka tidak tahu mau diapakan boleh saya tanya satu pertanyaan kepada Anda apa gunanya alis apa gunanya alis ya alis mata apa gunanya untuk menahan keringat supaya jangan masuk mata kalau memang itu benar kenapa orang cukur-cukur uh, alisnya sampai tidak ada alis tidak ada gunanya kecuali satu untuk penekanan ketika kita bicara apa kabar? apa tanya-tanya? Kalau orang tanya, siapa ya, seperti tamu-tamu tadi, siapa ya, Kalian, siapa? Itu mau ajak berkelahi. Jadi pakai alis itu merubah. Yang mau saya katakan adalah, kata yang sama bisa mempunyai nada yang berbeda-beda. Jadi, waktu baru pertama kali turun, apa ini? merupakan ekspresi keheranan apa ini, apa ini tapi habis itu 40 tahun mana terus tidak pernah diganti, mulai kecewa apa ada makanan lain, apa ini bahkan mulai rasa kesal, apa ini bahkan mulai marah, apa ini atau bingung apa-apaan ini, cuma mana terus sampai ...tidak tahu mau dibikin apa. Dan itulah pelajaran yang Tuhan ingin beri. Kita perlu bimbingan, tuntunan, dan hikmat dari Tuhan... ...untuk mengolah dan mengelola berkat-berkat Tuhan. Pertama-tama mereka hebat. Mana dibikin begini setelah satu tahun, dua tahun, dua puluh tahun... Tuhan kami tidak tahu mau bikin apa lagi Tolong kami Berkat roti dari sorga Supaya bisa dinikmati Memerlukan bimbingan, Cuntunan dan hikmat Dari sang Pemberi berkat Dimana-mana turun Di padang belantara, Maka kita perlu bertanya Kenapa Tuhan menuntun umatnya ke Padang Melantara. Sengaja Tuhan bawa mereka ke sana, karena sebelum hidup di negeri perjanjian, sebelum hidup di negeri kanaan, Tuhan mau umatnya belajar tentang iman dan cara mengembangkan iman. pengalaman di padang belantara adalah modal untuk hidup di negeri perjanjian. Kenapa kita masih di dunia ini? Mungkin Tuhan sedang melatih kita untuk membangun dan mengembangkan iman supaya siap hidup di negeri perjanjian. Kita masih di padang belantara. Kenapa? Tuhan tidak bawa mereka langsung ke kanaan, Yang, kalau melalui jalan normal, pelan, tujuh hari sudah sampai. Ini, 40 tahun, mungkin karena masalah hukuman dan sebagainya, tapi, keluaran 13 ayat 17, mengatakan, Maka terjadilah ketika Fir'aun mengizinkan umat itu pergi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang melintasi negeri orang Filistin Walaupun jalan itu pendek Tuhan berkata jangan sampai umat ini berubah pikiran Ketika mereka mengalami perang dan minta kembali ke Mesir. Maka Tuhan menuntun umat itu berputar melalui jalan Padang Belantara, Laut Merah. Kenapa mereka lewat Padang Belantara? Karena Tuhan tidak mau mereka mengalami kesusahan yang besar. Baru keluar dari perbudakan... Harus berperang melawan orang Filistin. Menghindari itu, Tuhan tuntun mereka jalan, berputar. Harusnya di sini Mesir, di sini Kanaan, lurus. Kalau orang sendirian cepat tiga hari, kalau lambat tujuh hari. Tetapi mereka justru dibawa ke arah yang bertolak belakang. Ke Padang Belantara Sinai. Dan mereka masuk dari sisi timur, bukan dari sisi barat. Dan menurut keluaran 13 ayat e 17, kenapa? Karena Tuhan hendak menghindarkan mereka dari kesusahan. Pengalaman Padang Belantara menggambarkan kesusahan hidup. Sering kali kita mengeluh kenapa Tuhan tuntun saya di jalan yang berputar-putar dan berputarnya melewati padang belantara yang berat. Tuhan lihat, boleh jadi Tuhan sedang menghindarkan kita dari kesusahan yang lebih besar yang kita tidak tahu dan kita tidak lihat. Kasih sayang Tuhan menuntun umatnya ke padang belantara. Hanya orang yang punya iman. Yang mau mengerti hal ini Orang yang tidak beriman Akan mengeluh Akan bersungut Dan mungkin akan Menyerah Penyebab kedua Ulangan 8 ayat 15 Ini adalah bagian dari Khotbah Musa Sebelum mereka masuk negeri perjanjian Kamu harus ingat Tuhan menuntun kamu melalui padang belantara yang sangat berat dan dahsyat, yang penuh dengan ular-ular berbisa dan kalajengking, tanah yang kering yang tidak ada air. Itulah padang belantara. Lalu kalau memang panahnya susah begitu, begitu membahayakan, kenapa Tuhan pimpin ke sana? Belajar tentang iman bahwa satu-satunya cara untuk bisa hidup dan bertahan di padang belantara adalah hanya bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang perlindungan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri tidak seorang pun bisa bertahan. di Padang Belantara. Yang jadi masalah, kita mau atur diri sendiri. Kita mau kontrol hidup kita. Dan kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Salah seorang guru saya, di Andrews, orang Ibrani yang masuk jadi Advent, namanya Dr. Zaks Dia punya ilustrasi tentang Keras, percaya, penyerahan kepada Tuhan. Dan dia menggunakan cerita mana yang warnanya bening yang tidak ada gisinya. Katanya ada satu orang melakukan apa yang disebut rock climbing, memanjat tebing. Lalu tiba-tiba batu yang menjadi pegangannya lepas dari bongkahannya dan dia terprosok dan dia tergantung-gantung di udara. Di bawah jurang, mau ke atas tidak bisa, maka dia mulai berteriak, help, tolong, tolong dan tolong. Tidak ada yang menjawab, makin keras dia berteriak, tolong. Lalu tiba-tiba karena sudah lelah, berteriak tolong-tolong, tidak ada yang jawab, dia berseru, Tuhan tolong. Akhirnya dia sebut nama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya, saya mau tolong Lepaskan saja pegangan itu Nanti saya tangkap Terus dia bilang Apa ada yang lain yang bisa tolong saya? Karena Dari mana dia tahu Kalau dia lepas, Tuhan betul mau tangkap Kita mau Segala sesuatu bisa kita kontrol Di dalam bahasa Ibrani Kata untuk pengharapan adalah tikwa. Dan tikwa adalah judul lagu kebangsaan negara Israel. Menurut kita, apa itu namanya harapan? Apa itu pengharapan? Oh, saya dipecat, saya kehilangan pekerjaan, untung saya masih punya rumah, untung saya masih punya simpanan, masih ada harapan. Rumah saya terbakar, mobil saya ikut terbakar, tidak punya pekerjaan. Untung anak-anak sudah selesai sekolah semua, sudah kerja bagus. Masih ada harapan. Di Alkitab, dalam Hebrew Thinking, pengharapan adalah seperti ayub. Ketika anak mati semua, ketika harta hilang semua, Ketika badan yang sehat Jadi sakit tidak tahu apa sebabnya Dan apa obatnya Tidak ada lagi yang bisa diharapkan Disitulah Pengharapan Mulai ada, kenapa? Di saat seperti itu Kita tidak bisa berbuat lain Selain berserah Dan berharap kepada Tuhan Selama kita masih punya pegangan sana Pegangan sini Pengharapan ...belum kepada Tuhan. Saya tidak mau hidup Anda jadi susah, tetapi saya hendak menjelaskan... ...di Padang Belantara, tanah kering, tidak ada air, dari mana mau minum? Bagaimana bisa dilindungi dari ular-ular yang berbisa, kalah jengking, panas luar biasa? Satu-satunya cara untuk bertahan adalah... Bergantung kepada Tuhan Itu sebabnya Tuhan menuntun umatnya Melalui padang belantara Belajar tentang iman Dan seperti orang Israel Ketika kita mencoba Membangun iman Maka Ketika kita bertanya Apa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Lebih banyak pertanyaan yang muncul daripada jawaban. Dan kita mau segala sesuatu bisa terjawab. Tetapi dalam belajar beriman seringkali. Lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan itu adalah sebagian dari ciri teolog-teolog muda, pendeta-pendeta muda ingin tahu segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya tentang Trinitas. Bagaimana menjelaskan dan mengetahui doktrin Trinitas Saya punya jawaban panjang lebar Tapi yang saya bagi kepada saudara sedikit saja Salah satu unsur Dari ketuhanan adalah Misteri Kalau Tuhan tidak lagi misteri Dia berhenti jadi Tuhan Jadi kita yang Tuhan atas dia Karena kita tahu segala sesuatunya Jadi kalau ada hal-hal tentang Tuhan yang kita tidak mengerti, terima kasih. Artinya Tuhan masih Tuhan dan kita bukan Tuhan. Kalau ada gelar yang paling menakutkan adalah MDiv, Master of Divinity. Ahli di bidang ketuhanan. Kalau Tuhan sudah bisa dikuasai, sudah bukan Tuhan lagi dia. Baratnya, Siswa-siswa SMA Belajar biologi Mereka Ambil seekor katak Mereka letakkan di atas meja Lalu mereka bongkar Tubuh katak dan belajar Anatomi katak Mereka analisa Oke okay? Kenapa bisa begitu Karena manusia Jauh lebih superior Dan daripada katak tidak bisa katak bilang gantian dulu kamu di meja saya analisa dulu saya mau lihat badan kamu bagaimana nggak bisa katak menganalisa manusia hanya manusia yang bisa berusaha memahami trinitas, menjelaskan dengan sangat baik seperti usaha seekor katak mau membongkar tubuh manusia dan menerangkannya Jarak kita dengan Tuhan masih jauh berkali lipat daripada jarak kita dengan kata. Itu saya katakan, dalam belajar mengikuti Tuhan, banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tetapi itu bukan artinya tidak perlu percaya. Dan kalau kita tanya-tanya Dan tidak dapat jawaban Maka kita akan datang Kepada pertanyaan terbaik Apa ini Tuhan Artinya kita menyerah Segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan Saya hanya terbatas Saya tidak punya kemampuan Untuk memahami segalanya Apa ini Tuhan Tolonglah saya Untuk bisa menggunakannya dengan baik. Memilih untuk menerima pemberian Tuhan walaupun kita tidak mengerti kenapa Tuhan kasih yang ini bukan yang itu. Mencoba menerima tuntunan Tuhan walaupun kita bertanya kenapa dipimpinnya ke sini bukan ke sana. Di saat-saat seperti ini iman dibentuk, iman dibangun dan iman diteguhkan lalu di bilangan pasal 11 diceritakan tentang sekelompok orang yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai the rebel saya tidak mengerti kenapa Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai orang-orang Bajinan Mereka adalah orang yang katanya Kecewa Bosan makan mana dan mereka mulai Ribut-ribut Jadi di Alkitab orang yang suka ribut-ribut Namanya apa? Sebagian terjemahan Alkitab bahasa Inggris tidak menerjemahkannya sebagai the rebel, tetapi menerjemahkannya sebagai the mixed multitude, orang-orang campuran, the mixed multitude, orang-orang campuran. Siapa ini orang-orang campuran? minimal ada tiga kemungkinan tentang siapa orang campuran yang pertama ini adalah orang-orang blasteran, campuran antara perkawinan hasil perkawinan orang Israel dengan orang Mesir hasilnya orang-orang campuran yang kedua menurut keluaran pasal 12. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, sebagian orang Mesir ikut bergabung dengan mereka. Mereka mixed with Israel, bergabung. Bahasa Inggrisnya mixed juga, berbaur.
1: Jadi ini adalah orang-orang Mesir
0: asli yang berbaur dengan orang Israel dan ikut keluar dari Mesir menuju Kanaan. Soalnya boleh pilih mau yang Hasil perkawinan campur yang mana ada kemungkinan tetapi ingat Israel, Budak, Mesir, tuan kecil kemungkinan perkawinan di antara mereka. Kemungkinan yang terbaik adalah yang kemungkinan ketiga. Yaitu orang-orang Israel murni tetapi sikap mereka kepada Tuhan campur baur. sebabnya mereka disebut orang-orang campuran. Apa artinya mereka mempunyai sikap campur bau? Ada satu prinsip yang tidak banyak orang perhatikan dan sadari. Setiap kali Tuhan memberkati kita, Tuhan juga mau Mendidik kita Setiap berkat Tuhan adalah pendidikan Setiap berkat Tuhan adalah pendidikan Saya mau kasih contoh Dan contoh ini tidak alkitabiah Tetapi ada pelajarannya Oke okay? Jadi jangan bilang saya merubah Alkitab Atau menambah Alkitab Cerita yang mau saya sampaikan tidak ada di Alkitab di buku kejadian Hawa Berbicara dengan ular Lalu oh, Dari dulu orang tanya Kemana Adam Lalu ada penjelasan Yang pertama Hari itu Baginya, Adam rasa sedang sangat mesra. Jadi dia tanya sama Hawa, "If do you love me?" "Hawa, apakah engkau mengasihi aku?" Dia harapkan Adam harapkan jawabnya adalah, "Wah, engkaulah impian jiwaku. Hanya kepadamu lah kasih" ku tertuju tau-tau hawa jawab who else, siapa lagi hanya kita berdua manusia di atas dunia ini kalau bukan kamu siapa lagi saya jadi Adam kecewa sekali dengar itu dia pergi sakit hati makanya disitu Adam jadi hawa digoda ular karena Adamnya sedang tersinggung cerita kedua Kalau saya baca di buku kejadian Kenapa Tuhan harus Membuat Adam tidur Ketika dia mau Menciptakan dan membentuk Hawa Tidak ada di Alkitab Ini hanya obrolan para rabi Dikatakan waktu Adam Tahu Tuhan mau bikin Hawa Senang sekali Adam Lalu dia bilang Tuhan mukanya harus Begini rambutnya harus begini badannya harus begini, Tuhan bising dengar Adam ngomong terus dibikin tidur supaya Tuhan bisa konsentrasi. Karena sudah mau buka sahabat, hawa belum selesai. Lalu, waktu dia bangun, Tuhan antarkan hawa. Dia katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari Daging tuh, hawa dia gandeng kemana-mana Senang sekali Tapi beberapa minggu kemudian Dia bilang sama Tuhan Tuhan boleh saya kembalikan istri saya Loh kenapa? Saya nggak ngerti dia Tuhan Waktu saya ingin diam Dia ngomong terus tidak pernah berhenti Waktu saya berharap dia bicara, justru diam terus tidak mau bicara. Pusing saya Tuhan punya dia. Boleh saya kembalikan? Tersis seperti istri-istri saudara kan? Uh, Tuhan terima, oke. Okay? Wah Adam senang, akhirnya saya bebas, tidak ada lagi yang cerewet-cerewet. Tapi setelah beberapa lama dia makan sesuatu yang enak, Dia ingat coba kalau hawa ada di sini ya. Dia pergi ke satu tempat yang indah. Coba kalau hawa ada di sini. Setiap pengalaman yang dia alami dia ingat. Coba kalau hawa ada di sini. Dia datang lagi sama Tuhan. Tuhan boleh saya minta lagi hawa? Saya kehilangan dia. Tuhan kasih. Kembali senang. Tapi habis itu kembali lagi Tuhan. Saya tidak tahan. Lalu Tuhan jawab. perkawinan bukan untuk main-main Suka atau tidak suka Terima dia Dan inilah kata-kata Adam I cannot live with her But I cannot live without her also Dan ada satu saat dia tidak tahan Dia coba me- menyendiri Hawa jadi bicara dengan ular Apa poin cerita ini? Pasangan hidup adalah berkat atau salah satu berkat yang paling hebat, paling indah dalam hidup seseorang. Tetapi, berkat yang paling indah itu juga yang paling suka bikin kita kesal, bikin kita naik darah, bikin kita darah tinggi. Kenapa? Ketika Tuhan memberkati, dia juga mau mendidik Ketika kita berumah tangga Belajar menurunkan ego Belajar rendah hati Belajar dengar orang lain Setiap berkat Tuhan adalah pendidikan Dapat pekerjaan Puji Tuhan berkat Tapi itu juga pendidikan Belajar tanggung jawab yang baru Saudara Mirai Lihat Ke belakang Semua cerita Alkitab Pengalaman Anda Setiap kali Tuhan memberkati Dia mau mendidik Masalahnya dengan orang-orang campuran Mereka hanya mau berkat Mereka tidak mau pendidikan Itulah yang disebut Orang-orang yang mempunyai sikap Yang campur baur terhadap Tuhan Hanya mau berkatnya terus Tetapi menolak Pendidikannya Maka, mana adalah berkat yang luar biasa, tetapi dibalik mana, dari tadi saya sudah kasih contoh, ada pendidikan di sana. Apa pendidikannya? Belajar berserah kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan, mereka tidak suka itu. Maka mereka mulai berteriak, siapa yang akan memberi kita makan daging Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Terjemahan Bahasa Inggris. Lebih mencerminkan Apa yang terjadi Di dalam Alkitab Bahasa Inggris Tidak ada kata kurus kering Karena itu akan menyindir saya Jadi itu tidak benar itu If only Alkitab Bahasa Indonesia katakan Siapakah Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya, if only, kalau saja. Apa artinya kalau saja? Dikasih berkat ini, mimpi-mimpi minta berkat yang lain. Kalau saja, saya bisa punya istri lain. Kalau saja, saya kawinnya dengan pacar yang dulu. gak usah pikir-pikir itu, kalau memang cocok kenapa putus jadi kalau saja akhirnya pasir saya katakan sekarang kita kurus kering bahasa asli dia mengatakan we have lost our appetite kami kehilangan selera kami jadi Dikasih mana? Apa mereka bilang? Apa ini? Apa ini? Dan sekarang mereka katakan apa? Kami kehilangan selera kami. We have lost our appetite. Tidak bisa makan. We never see anything. Kami tidak pernah lihat makanan lain kecuali mana ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apa kata Mas Mur 106? Pujilah Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Karena dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana saya bisa puji Tuhan? Bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau kita katakan, coba. Berkatnya bukan yang ini Kami kehilangan Selera dengan yang ini Orang yang Tidak punya iman Tidak sanggup menghargai Berkat Tuhan Dan itulah sebabnya Mereka tidak sanggup Mengucap syukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Ada hubungan Yang sangat erat antara Iman dengan Mengucap syukur Hanya orang yang Berserah sepenuhnya kepada Tuhan Siap untuk menyukuri Setiap berkat Yang Tuhan berikan Di keluaran 16 Ketika mereka melihat Mana ini, mereka tidak tahu apa Apa jawaban Musa? Ini roti Yang Tuhan berikan kepada saya sering di uh, undang orang pendeta makan ini ini dipesan dari restoran itu pendeta jadi maksudnya sudah dipesan dari restoran bagus itu harus dimakan bangga sekali kita kalau bisa makan yang dibeli dari restoran terkenal Bagaimana kalau makanan itu dikasih sama Tuhan? Sedangkan makan di Pizza Hut atau McDonald's saja sudah bangga sekali kalau ini. Ini dari Tuhan. Loh. Tapi yang terjadi di bilangan 11 ada makanan dari Tuhan, apa mereka bilang? Kami kehilangan selera kami. Jadi yang jadi masalah bukan berkat Tuhannya, yang jadi masalah adalah selera kita. Jadi kalau kita rasa hidup kita susah bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tetapi karena selera kita beda dari selera Tuhan. Dan yang bahaya, mereka katakan kalau saja Setiap kali kita mengatakan kalau saja, kita tidak sedang menghadapi kenyataan hidup. Kalau saja saya dulu ambil jurusan ini, pasti hidup saya tidak seperti ini. Saya kenal beberapa orang lihat saya khutbah, kalau saja dulu saya ambil jurusan kependetaan, pasti saya jadi pengkhutbah yang lebih hebat dari pendeta Meskipa. Dari mana kita tahu? Atau Dikasih sesuatu oleh Tuhan, dengan uang yang sangat terbatas, kita bisa sekolah di unklat. Kalau saja Tuhan berkati, saya bisa sekolah ke Filipina. Yang jadi masalah dengan kata kalau saja adalah, kita tidak menerima kenyataan hidup. Gantinya berterima kasih dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap kali kita katakan kalau saja kita sedang menunjuk kepada masa lalu atau masa depan. Masalahnya kita tidak bisa merubah masa lalu dan kita tidak punya masa depan. Dari mana Anda tahu Anda masih hidup besok. Supaya poin ini jelas, saya mau menyimpang dulu. Ketika Lazarus sakit, dan akhirnya mati. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, saudara kita, Lazarus, sedang tidur. Di dalam cara berpikir orang Ibrani, Hebrew thinking, tidur adalah kematian kecil-kecilan. Ketika kita pergi untuk tidur kita tidak tahu apa kita bangun atau tidak besok maka setiap kali kita bangun pada pagi hari itu adalah kebangkitan kecil-kecilan makanya jangan mengeluh ya hari ini lagi, sudah syukur masih bisa bangun kita tidak tahu masa depan Kita tidak bisa merubah masa lalu yang kita punya hanya hari ini Dan apa yang kita lakukan pada hari ini Akan menentukan masa lalu macam apa yang akan kita miliki Dan masa depan, arah masa depan macam apa yang akan kita tuju Jadi gantinya mengeluh kalau saja, kalau saja seperti orang-orang ini Kita bersyukur untuk hari Yang diberikan oleh Tuhan Dan melakukannya Dengan baik Tidak mudah Untuk mengucap syukur kepada Tuhan Pujilah Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Oleh sebab dia baik Tetapi seringkali Kita tidak tahu What is it? Apa ini? Kenapa hidup saya jadi begini? Pada saat-saat seperti ini, kita cuma punya dua pilihan. Kenapa begini? Kalau saja mimpi-mimpi dapat berkat yang lain, banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita pintar sekali hitung berkat orang sampai kita tahu detail detilnya daripada kita bersyukur berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Atau, kenapa begini Tuhan? Apa ini? Ajar saya, tuntun saya, didik saya supaya apa yang tidak saya mengerti ini akan membuat saya jadi orang yang lebih baik Lebih dekat kepadamu Dan lebih percaya Banyak orang Pikir-pikir Enak sekali henok Dia bisa berjalan Bersama Tuhan Bukan hanya henok Yang diberi kesempatan Berjalan bersama Tuhan Di padang belantara Seluruh bangsa Israel Diberi kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan. Pilihannya apakah mereka bersyukur? Pilihannya apakah mereka berserah atau justru memberontak? Kepada setiap kita juga diberi kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan seperti Henokh. Tapi tuntunan Tuhan itu seperti mana? Apa ini? Kenapa begini? Dan kita punya pilihan Percaya kepada Tuhan Atau Menyerah Seperti orang-orang Campuran hanya mau Berkat Tuhan tidak mau Didikan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Bapak di sorga Terima kasih kami bisa berkumpul kembali pada malam ini Kami melihat pengalaman Henok Kami melihat pengalaman bangsa Israel Di Padang Belantara Dan semua cerita ini adalah Pelajaran tentang kerinduan Tuhan Untuk supaya kami juga bisa berjalan bersama dengan Engkau Kiranya pengalaman mereka Akan membuka mata hati dan mata pikiran kami Kami diberi kesempatan yang sangat indah Untuk berjalan bersama dengan engkau, ajarlah kami, bibiklah kami untuk selalu mengucap syukur. Jika kami dihadapkan kepada hal-hal yang kami tidak mengerti, ajarlah kami untuk berserah kepadaMu. Tuhan berkatilah masing-masing yang hadir di sini. Tiap-tiap pribadi mereka mempunyai kesusahan dalam hidup. Tantangan dalam hidup Mereka juga mempunyai Kerinduan, cita-cita Harapan dan rencana Kiranya Dengan berkatmu Mereka bisa menyelesaikan Masalah-masalah yang mereka hadapi Mereka bisa Hadapi tantangan-tantangan Yang ada di hadapan mereka Dan dengan kasih sayangmu Harapan-harapan Dan kerinduan mereka bisa menjadi Kenyataan Rencana-rencana bisa terwujud. Berkati tiap-tiap rumah tangga di sini. Berkati pekerjaan dan nafkah mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.